4: Muchísimo gusto iniciar una vez más la ciencia que somos en esta transmisión en vivo, en donde iniciamos escuchando, mi querida Sofía Flores, ¿Hola? a La Yegros.
5: Así es, hola Ángel Figueroa, muy buenos días a todos, gracias por sintonizarnos en otro programa más de La Ciencia que somos. Estamos escuchando a Mariana Yegros, mejor conocida como dices tú Ángel, La Yegros, que es argentina y que mezcla ritmos latinoamericanos, como estamos escuchando Cumbia, Chamamé, chamamé y Carnavalito.
2: It's a It's
4: La verdad, yo no conocía a esta cantante, la vamos a estar presentando a lo largo del programa, pero va, va a escuchar, usted tiene cosas tiene cosas realmente interesantes, ¿tú tampoco la conociste. No,
5: yo tampoco. A, de hecho, a... ustedes me han cultivado en música latinoamericana, <risas> así de decirlo, muchas gracias muchachos.
4: Pero muy buena propuesta, bueno, así ¿de es. qué vamos a hablar hoy, mi querida Sofía?
5: Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos, el hashtag que vamos a estar manejando el día de hoy es, con este calor, nos estamos derritiendo, no nada más. Aquí en la Ciudad de México, ni en el país Sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo De eso vamos a hablar el día de hoy Así que el hashtag es con este calor también, Escríbanos
4: Muy bien, también queremos darle la bienvenida A dos nuevas emisoras colombianas Que se suman a este proyecto Universidad Libre, sección Cali Que es una emisora Onda Libre Y también la Universidad Sergio Arboleda Sección Santa Marta Que es las, la Sergio Radio Online en Colombia En Colombia de veras que valoramos muchísimo uh -huh. que todas estas emisoras colombianas, argentinas y, por supuesto, mexicanas, se sumen a este proyecto de la ciencia que somos.
5: El día de hoy vamos a contar con la presencia de José Pichel con la agencia Perdón, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, que nos dará el reporte semanal
4: Presencia virtual desde España, hoy también el eclipse más largo del siglo, le tendremos todos los detalles
5: Bueno, ya les dijimos que nos estamos muriendo con este calor, así que ustedes se están derritiendo también como nosotros Les vamos a hablar sobre la canícula, qué es eso y qué onda con las ondas de calor
4: por lo menos aquí en la cabina nos estamos muriendo de calor sí. porque no tenemos un airecito, pero bueno, en nuestra sección sobre la mesa les platicaremos sobre cómo cuidar nuestra piel y los riesgos que se corren si no hay esas atenciones, pero también la investigación científica que se está haciendo al respecto.
5: Y para todos aquellos que les guste hacer teatro, les vamos a hablar de una convocatoria que les vamos a presentar, así que no se vayan, quédense con nosotros.
4: Vamos a repetir nuestro número telefónico para que se puedan poner en contacto con nosotros. Es el 56-22-73-24, repito, 50,
5: 56-22-73-24. Y acuérdense, en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Reporte desde España, agencia
2: iberoamericana para la difusión de la ciencia.
4: Visit... Vamos hasta Salamanca, en donde nuestro compañero José Pichel está listo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para ti.
5: Hola, hola, ¿Nos
4: hola? escuchas? Bueno,
5: Seguramente pues... Seguramente
4: en un momento recuerden más.
5: Recuerden que José... Ahora sí,
4: José, ¿nos escuchas?
5: Hola, Ángel, ¿qué Ay. tal?
4: Muy bien, muy bien, José, nos da mucho gusto saludarte y tenerte nuevamente aquí en esta emisión. ¿Qué tal? Eh, allá ya tienen también una buena repercusión del calor, ¿verdad, José?
6: Pues sí, estamos en pleno verano. Eh, la verdad es que este año hemos tenido un verano bastante suave. Eh, en la mayor parte de Europa hace muchísimo calor, pero precisamente aquí en España estamos teniendo un verano bastante bastante llevadero, incluso fresquito en algunos, en algunos sitios.
4: Bueno, a diferencia de lo que está ocurriendo sí. en otras partes del país, incluso ahí mismo en Grecia, mm. que se ha hablado de de problemas verdaderamente fuertes algunos aparentemente provocados uh -huh. pero bueno vamos vamos directamente a lo que nos tienes preparado José qué temas qué temas tienes para hoy de la agencia iberoamericana de difusión de la ciencia y la tecnología
6: bueno pues vamos a hablar de, de un par de investigaciones eh, de aquí de España la primera eh, bueno pues nos vamos hasta hasta Madrid hasta la Universidad Rey Juan Carlos que está investigando en eh, la depuración el tratamiento de aguas residuales y eh, lo está haciendo de, de un modo eh, bueno pues eh, que busca la sostenibilidad eh, sobre todo eh, busca la utilización de bacterias que eh, puedan reciclar esas aguas eh, que ya son, como digo, eh, residuales, eh, que ya han pasado por, por nuestras casas, que ya nos han dado servicio y que las devolvemos a la, a la naturaleza, pues a veces en condiciones, eh, bueno, no en las mejores condiciones, ¿no? Sí. Eh, entonces, para, para tratarlas, para reciclarlas, eh, hay muchos métodos, pero lo que proponen estos investigadores es eh, tratarlas con un tipo muy determinado de, de bacterias que aprovechan la luz infrarroja uh -huh. eh, para eh, poder asimilar eh, los nutrientes de, de esas aguas, digamos que se alimentan de esas aguas eh, residuales, las limpian eh, de esa manera y, eh, bueno, pues las eh, devuelven eh, en mejores condiciones a, a la naturaleza. ¿no? Sí. Eh, es un proyecto eh, que de momento es un proyecto experimental, eh, pero se está construyendo ya una planta demostrativa que. Eh, sería, bueno, pues a gran escala eh, vendría a, a ser la demostración de que este proceso realmente es eficiente. Hay eh, muchos otros proyectos eh, muy similares con otro tipo de bacterias también, que, eh, bueno, lo que hacen es utilizar sistemas que resultan menos eficientes, que al final consumen más energía, resultan más caros, pero este proyecto, eh, el punto fuerte de este proyecto sobre todo es eh, bueno, pues que pueden reciclar eh, las aguas utilizando muy poca energía de una forma eh, muy natural y que, bueno, pues puede representar una nueva manera de eh, hacer las cosas y hacer las cosas de una manera un poco más, eh, bueno, pues eh, natural, ¿no?
5: Claro. José, ¿nos podrías repetir en dónde es esto y qué grupo está liderando esto?
6: Bueno, pues es un grupo, como os decía, de, de la Universidad Rey Juan Carlos eh, de Madrid. Lo están haciendo en una localidad muy cercana a, a la capital eh, que se llama Móstoles. Mm. Y, eh, bueno, pues es un proyecto que se enmarca un poco dentro de lo que se llama ahora economía circular, que mm. es, eh, bueno, pues aprovechar eh, todos... Eh, esos residuos que generamos a, a la naturaleza como materia prima uh -huh. otra vez de otros procesos productivos eh, de manera que, que bueno que estemos siempre reciclando, siempre aprovechando eh, todos los recursos que, que tenemos.
5: Uh -huh. Un tema que nosotros ya tratamos aquí en la mesa de la ciencia que somos. Muy bien, eh, José, entonces, ¿qué te parece si pasamos al siguiente tema?
6: Bueno, pues el siguiente tema es eh, muy sabroso, yo no sé si ahí en México están de moda los programas televisivos sobre cocina, la ¿Sí? gastronomía, no? pero aquí en España vivimos una auténtica fiebre por este tipo de, de temas. Y bueno, la, lo que es la, la cocina eh, También es verdad que, que está en un momento muy bueno En un momento eh, de innovación En un momento de desarrollo tremendo eh, Sabéis que, bueno, algunos de, de los mejores eh, restaurantes Y de los cocineros más afamados del mundo Los tenemos aquí en España Ferran Adrià bueno, pues hay...
4: es uno de ellos, ¿no?
6: Exactamente, sí, sí, por ejemplo uh -huh. Ferran Adrià es uno, es uno de ellos eh, ¿A dónde quiero ir con, con todo esto? Bueno, pues que Dentro de esa innovación que, que se busca actualmente en la gastronomía, eh, resulta que se están utilizando mucho las flores, simplemente, uh -huh. eh, las flores. Eh, por ejemplo, eh, se están utilizando jazmines, violetas, crisantemos, claveles, amapolas, rosas, azucenas... Eh, se están utilizando un montón de flores que, en principio, podemos pensar que eh, forma parte de la decoración de un plato eh, o incluso para, para hacer que huela mejor o este tipo de cosas, pero realmente... Eh, bueno pues la cocina moderna también implica que lo que se pone en el plato todo ello se puede comer ¿no? uh -huh. bueno pues hay unos investigadores de, de la Universidad de Granada que han estudiado a fondo esta cuestión y vienen a alertar un poco de que, bueno, cuidado con la utilización eh, de flores en la cocina porque no todas eh, las flores son inocuas uh -huh. y puede haber eh, flores que sean tóxicas, ¿no? Normalmente uh -huh. lo que se utiliza eh, son los pétalos y se utiliza sobre todo en ensaladas y este tipo de, de claro. cosas. ¿no? Para la decoración. Muchas veces, claro, muchas veces no están no están procesadas, no están cocinadas más allá, sino simplemente se recolectan así. Y eh, bueno estos investigadores eh, han realizado una publicación eh, científica en la que advierten que algunos eh, componentes eh, de las flores, de, de los pétalos, pues pueden ser alcaloides, resinas, eh, taninos, terpenos, que, eh, bueno, combinados, pues a veces eh, no son eh, tan saludables como, como nos puede parecer, ¿no? Eh, pueden, eh, pueden llevar además bacterias, hongos, eh, contaminantes ambientales, eh, de manera que, que, bueno, que advierten un poco, sin llegar a alarmar, de que, bueno, que habría que tener... Un control quizá más estricto de este tipo de cosas en gastronomía, en, en alta cocina, que sobre todo donde se utilizan este tipo de cosas, eh, porque, bueno, resulta casi paradójico que eh, todos los productos de, de cocina pues
4: irán... Cierto, no sabemos si realmente pasan por estos controles de calidad y, y, como tú decías, una de las tendencias en la cocina actual es que todo lo que hay en el plato se debe de comer. O sea, ya no es solamente algo claro. decorativo, sino también debe conforma parte del, del plato y cuando vemos esta investigación pues nos, nos enteramos de que hay que tener mucho más cuidado sobre todo los restauranteros Eso es ¿Sí? algo los chefs tienen deben de tener algo algo de cuidado sobre esto ¿no? y
5: aparte yo pienso sacándolo un poquito de la cajita también en, por ejemplo las flores cómo es tienen están interrelacionadas con insectos por ejemplo y la polinización o sea también el utilizar estas flores para que nos las comamos pues igual y esa flor tenía una función en su lugar de origen que era la generación de un fruto y entonces ya la cortamos y tendremos un fruto menos entonces también bueno. qué implicaciones tiene que usemos una flor en un plato que nos vamos a
7: comer pues, Muy bien, José, pues muchísimas luego, gracias. Las implicaciones tendría
6: muchísimas, desde luego.
5: Claro. José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. desde allá, bueno, hasta allá, España, desde aquí de México y hasta España, te mandamos un gran abrazo y esperemos que la ola de calor no los alcance.
6: Bueno, pues eh, estamos en ello, pero si, si nos alcanza, intentaremos refrescarnos,
4: <risa> no Y cuando vengas a México te vamos a invitar a comer algunas flores que son muy claro, ricas. Claro, por supuesto.
5: ¿eh? Una, eh, la flor
4: de calabaza. Flor de
5: calabaza. La, la eh. flor
4: de calabaza. Eh, hay otras flores sí, que sí se consumen eh, con cierta regularidad, regularidad, pero que también está finalmente se producen para ese consumo.
5: Exactamente, ¿no? sí, las cocinamos para comérnoslas. Estupendo,
8: pues
5: a ver si puede ser pronto. Muy ¿Sí? bien.
4: Bueno, José gracias. Pichel, pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Que tengas un excelente fin de semana. Bueno, igualmente y,
6: vosotros también. Un saludo. Y, muchas gracias.
4: Siempre es interesante lo que lo que está ocurriendo porque a veces no no reparamos, no hay tendencias, no en sí, en, en la en la chocolatería, en la gastronomía, en el, en la cuestión de las de los cócteles, uh -huh. el uso de repente de ciertos elementos y nunca nos ponemos a pensar si realmente pasan por un proceso de ...esterilización o si esto son adecuados para consumo humano, por
5: ejemplo. O del proceso, cómo fueron cultivados, qué químicos utilizaron en el camino en realidad desconocemos muchas cosas de lo que nos estamos comiendo porque
4: no pasan por el proceso que pasa el maíz, que no pasan por el proceso que pasan otros productos que se sabe que son para consumo humano.
5: Y que además a veces comemos alimentos que son importados que no se, que no se generan aquí en el mismo país no sabemos cuánto han viajado los pescados que nos comemos, por ejemplo, los mariscos ahorita con este calor, no sí. sabemos qué ha pasado en ese proceso.
4: Muy bien, siempre hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en todo esto, y bueno Vamos, eh, vamos a dar paso a nuestra siguiente información. Después de hablar de flores, nos vamos hacia el espacio, porque ayer se dio a conocer una noticia que realmente algunos, ya nos dirá ahorita nuestro entrevistado, si se puede considerar la noticia del año, la noticia científica del año. Vamos a escuchar. We
0: discovered water on Mars. This was done through uh, the analysis of the data acquired by the radar long bueno pues this esta este, the
4: esta declaración the de Roberto Orosei del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia ayer dio la vuelta al mundo diciendo tenemos agua en Marte y por eso tenemos ahora nosotros eh, a nuestro astrónomo de cabecera, que es un astrónomo de lujo, que es el doctor José Franco, que además es eh, coordinador del Foro Científico eh, Consultivo Científico y Cultural. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Ángel, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Sofía. Hola, ¿cómo estás, Pepe? Muy, muy bien. Qué bueno, pues te oyes muy a... feliz. A sus órdenes, jovenazos. Bueno, pues
4: realmente, Pepe, podríamos considerar que esta es, digo, estamos ya casi en agosto, pero hasta ahora es la noticia del año o era tan esperada o tan anticipada que ya nos sorprende.
8: Mira, yo creo que hay una parte que es sorprendente y hay otra parte que, bueno, que ya se esperaba, porque, el, eh, digamos, la existencia de agua en Marte se conoce ya desde hace tiempo porque eh, se sabe, se ha... Este, se ha visto, se ha detectado que hay hielo, hay capas de hielo en Marte y hay una capa de hielo muy, muy extensa en el polo sur de Marte.
5: Exacto, Lo... de hecho, este cuerpo de agua que hallaron está debajo de este, de esta superficie helada. De Así
8: es, Ajá. y otra cosa que ya se sabía era que en el pasado, en Marte, fluyó el agua de manera preponderante. Sí. Y esto lo sabemos porque hay valles y hay este, eh, canales eh, que han sido formados por el flujo del agua de la misma manera que han sido formados en la tierra. Sí. Y otro elemento que, que también conocíamos es que con los rovers, con las eh, con, con, con los equipos estos que se han posado en Marte y que han hecho análisis de, de la tierra, pues se han encontrado ma minerales que solo pueden formarse ...en presencia de agua líquida. Entonces, sabemos que hubo agua líquida en Marte en el pasado, sabemos que hay agua en forma de hielo en Marte desde hace tiempo, y bueno, aquí lo, lo, lo interesante, lo, lo motivante, es que se descubrió agua en forma líquida... Eh, abajo más o menos de kilómetro y medio uh -huh, uh -huh. de capas de hielo y polvo en el polo sur de Marte. Era lo... Esto,
5: perdón. No, era lo que te iba a decir, porque ¿cómo puedes explicar que un, un planeta que es más frío que la Antártica pueda tener agua líquida? Y eso se explica por los minerales y por el tipo de roca y de suelo.
8: Bueno, por las sales que se diluyen en el agua que hacen que baje su punto de solidificación. Esto es... Eh, si tú pones eh, sustancias en el agua, por ejemplo, eh, digo, nosotros no vivimos en, 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 pa en un país que tenga un, un invierno muy fuerte, pero por ejemplo, en el norte de Estados Unidos, en Canadá, en el norte de Europa, las temperaturas pueden bajar a 20, 30, incluso pueden llegar a 50 bajo cero. Sí. Y la gente usa sus autos y lo que utilizan son anticongelantes en el radiador, que evitan que el agua del radiador se congele. Entonces, pues hay, digamos, elementos químicos que permiten bajar sustancialmente la temperatura de solidificación del agua, y eso es lo que muy probablemente está pasando en el caso del agua líquida en Marte. Pero yo creo que la parte que más, este, que más excita a la gente es que, en, bueno, en la Tierra se conocen en lagos que tienen propiedades similares, tanto en, en el Polo Sur, en la Antártida, como en Rusia. En Rusia y en el Polo Sur hay lagos que están abajo de capas muy, muy espesas de hielo, de capas hasta de cuatro kilómetros de hielo, hay lagos de agua líquida. Wow. Y en estos lagos que han sido estudiados hay microorganismos, hay extremófilos que viven. Y la gente se ha sorprendido porque no hay una fuente de energía, no hay luz que llegue allá abajo, y tampoco hay estas, este eh, digamos... ¿Chimeneas
5: eh, eh, termales?
8: Estas toberas termales, uh -huh. efectivamente, que provean energía. Entonces, de alguna manera, los microorganismos que están en estos lagos eh, eh, líquidos, que están muy profundos eh, y muy fríos, eh, están obteniendo su energía de procesos que... en ...de procesos químicos con los minerales de las rocas que están...
4: Pepe, a lo mejor es con esto respondes un poquito a una pregunta que iba a hacerte... ...que tiene que ver que si la, la confirmación de que hay agua eh, sería igual o equivalente... ...a que podríamos suponer que hay vida... ...entonces con esto que nos estás diciendo es es un poco la respuesta... ...podríamos suponer hasta que no se investigue más que, que esa existencia de agua contenga vida... Pero bueno, la otra cosa que me gustaría preguntarte para que le puedas explicar muy brevemente al público para poder pasar rápidamente a otra pregunta que queremos hacerte sobre el eclipse de hoy es solamente que le puedas explicar muy sencillamente al público cómo es que hoy sabemos esto. O sea, ¿cuál fue esta sonda ¿cuál es la diferencia que, con la que se hizo? de
8: ayer y hoy? Exacto. Ok, rápidamente. El el Mars Express es una sonda que fue lanzada en el 2003. ...y lleva 15 años este, generando datos, pasa regularmente por, digamos, el, el polo norte, toma datos y los manda a la tierra... ...pero los comprime, o sea, los datos que, 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 que observa los comprime y los manda comprimidos... ...y entonces la información estaba ahí, pero no había sido posible el, 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 el des, desagregarla de esta compresión... Eh, hubo eh, pues avances recientes en la parte tecnológica de manejo y transmisión de datos que permitieron que ahora eh, pueda eh, digamos tener muchísima más resolución la información que mandan y oh sorpresa encontraron que en esa información que venía comprimida pues hay la información de que existe este lago de agua líquida en Marte entonces lo sabemos gracias a un avance tecnológico importante en las tecnologías de la información. Es un
4: poco como una ecografía. Exacto.
8: Bueno, es, eh, es un radar sonar que hace pues eso, una ecografía eh, como ¿Cómo? la de los bebés.
5: Sí, bueno, exacto, con ondas diferente. de radio. Bueno, pero sin movernos tanto del lugar eh, astronómico, <risa> vamos a hablar ahora de la Luna y del Sol, porque el día de hoy va a haber un evento también astronómico de gran importancia, el más importante del siglo XXI en términos de eclipses totales, y eso es porque hoy va a haber un eclipse total que se conoce, bueno, es, es total, con, corrígeme si estoy diciendo tonterías, Pepe, pero va a haber un eclipse que va a ser el más largo del siglo XXI.
8: Bueno, mira, sí, eh, yo, yo creo que pues las, este, las personas que hacen información siempre buscan eh, cuál es el tema nodal de la noticia que van a dar y esa la expanden y la expanden de una manera que luego se genera superlativos o genera expectativas que están más allá de lo que uno debe realmente esperar. Efectivamente, este va a ser un eclipse total de luna. Va a ser un, un eclipse largo. Obviamente ha habido eclipses largos en el pasado y va a seguir habiendo en el futuro. Con lo que sabemos el día de hoy, pues probablemente este sea, si no el eclipse más largo, uno de los eclipses más largos que tengamos en este siglo en eclipses de luna. Pero en eclipses de luna, porque hay dos tipos de eclipses, los de sol claro. y los de luna. Y todos los años tenemos dos o tres eclipses de luna y dos o tres eclipses de sol. O sea, son muy comunes claro. las ocurrencias de los eclipses. Entonces, un eclipse yo creo que es un espectáculo maravilloso que hay que disfrutar. Hay cosas que se pueden aprender, hay investigación que se puede hacer, pero como, como les digo, son tan, eh, digamos, tan frecuentes que en realidad, pues es maravilloso el poder observar un fenómeno del cosmos que sabemos que va a pasar, y yo aquí lo que rescataría es que la precisión con la cual trabaja nuestra ciencia ha ido aumentando con el tiempo, en particular la astronomía, y que los eventos del cielo los podemos predecir con segundos de precisión, lo cual es maravilloso, ¿no te parece? Sí Por supuesto, sí, claro sí. Por supuesto.
4: y bueno... Eh... Recordamos que esto ocurrirá más o menos hacia la una de la tarde, hora del centro, eh, y por esto también queremos invitar al público, Pepe, a que eh, siga en la página de Facebook de divulgación de la ciencia UNAM la transmisión que se va a hacer de esta a la 1 una, una y 10 de la, de la tarde de este eclipse, que no se va a ver en la Ciudad de México, no se va a ver prácticamente del territorio nacional, no. se va a ver principalmente en otras partes, ¿no, Pepe? Sí.
8: Europa, Aquí se Sudamérica. va a ver en Europa, se va a ver en África, se va a ver en Asia, en algunos lados de Sudamérica, sí. eh, en, en México definitivamente no. en ningún lado, porque sí. ocurre durante el día, y este pues, es un fenómeno que va a ser visible, en la noche, pero además de, de, de poderlo observar, como tú dices, vía streaming de la DGDC, el Instituto de Astronomía, en el auditorio del Instituto de Astronomía, la gente que quiera eh, observarlo también podrá hacerlo. O sea, la universidad ofrece toda una serie de espacios donde esto podrá observarse.
5: Pues, José Franco, astrónomo y coordinador del Foro Consultivo eh, Científico y Tecnológico, te agradecemos mucho por toda esta información que nos diste acerca tanto del agua en Marte como del eclipse que podremos, bueno, nosotros no directamente, pero que el resto del planeta podrá observar. Muchísimas gracias.
8: Pues Sofía, locutora de radio y buena amiga mía, eh, me encanta platicar con ustedes, mi querido Ángel. Muchas gracias. Siempre Pepe. es un placer charlar con ustedes. Un abrazo, Igualmente. Pepe, muchas gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego. Vamos rápidamente a una pausa y continuamos. Nos vamos escuchando a la Yegros. Ahora, ¿qué, ¿Qué me hizo mal? Man?
2: Escuchas XEUN Radio UNAM 96.1 de FM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
1: Experiencia sonora Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
0: 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia, seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la... Tinta de la Memoria. Si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, crónica literaria, dramaturgia, relato gráfico, testimonio. Consulta la nueva fecha de cierre y los premios en www.universodeletras.unam.mx o escribe a info.universodeletras.unam.mx o al 5622-6666, extensión 48870. 2 de octubre no se olvida, se escribe.
2: Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género MicGénero Tour 2018 Proyecciones Retrospectivas Gender Lab Presentaciones de libros 100 horas de activismo Y conferencias magistrales Del 2 al 12 de agosto en Ciudad de México Consulta cartelera en www.micgenero.com Sé parte del cambio MicGénero y Radio Nam invitan La revista de la Universidad en Radio Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: ¿Te identificaste?
1: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
0: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
1: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
3: Regresamos a
0: La, la Ciencia, ciencia
1: que, que Somos.
3: Iberoamérica al aire.
4: Continuamos en la ciencia que somos, estamos transmitiendo en vivo a través de Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada, recuerde usted que también los domingos a las 9.30 de la mañana por el 860 de AM, también Radio UNAM se retransmite este programa y también a través de muchas emisoras a las cuales aprovechamos para saludar tanto en nuestro país como en Colombia, en Argentina.
5: Así es, en Argentina, eh, le damos le mandamos un saludo a Radio de la Universidad Nacional del Mar de Plata, en Colombia, Unisucre, Fundación Universitaria Unipanamericana Compensar, a la institución universitaria Antonio José Camacho, Institución Universitaria Latina Unilatina, Radio UCP, Universidad Rosario eh, Radio, UPTC Radio, Radio Cóndor, Universidad Católica de Pereira, Universidad CES, Universidad de Magdalena, Universidad del Quindío, Universidad Francisco de Paula en Santander también eh, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia eh, la estación Brisa FM Estéreo y aquí en México, obviamente a la agencia conacit que también colabora con nosotros en contenidos Radio Politécnico Radio ilce Radio Alebrijes, que están allá en Chiapas en Aguascalientes, 92.7 tu estación, en Tabasco la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en Campeche, la Universidad del Carmen Radio Delfín eh, Oaxaca, eh, la voz de la Chinantla Muchas gracias. Y también, eh, bueno, a todos los que nos sintonizan eh, vía streaming, vía redes sociales, recuerden que en Facebook estamos como La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, el hashtag que estamos manejando es Con este, este Calor. calor ¿sí? Nos estamos derritiendo aquí en la cabina, literalmente. Y
4: por supuesto también eh, a través del teléfono en el 5622 73-24 56-22-73-24 Recuerden que hoy vamos a hablar También de esto de la onda de calor Entonces es importante si quiere hacernos algún comentario
5: Y aprovechando eh, Alejandro Arteaga Soto nos escribió en Facebook nos enumeró muchísimas flores que son comestibles, al menos aquí en nuestra región la flor de jamaica, de calabaza, de romero de capomo, las bugambilias etcétera, etcétera, son solo algunos ejemplos de flores que se han comido y usado tanto en gastronomía como en medicina desde hace miles de años nos dice que esto no es una moda y que más bien los gastrónomos y los chefs también estudian química de alimentos, saben de granos, flores, verduras, carnes, pescados sabes, pero bueno, en realidad nos referíamos a que es una moda en el sentido de que se están introduciendo también las flores desde otra perspectiva Los alimentos uh -huh. Ya no es nada más solamente que nos las comemos En platillos tradicionales Sino que también les estamos dando un giro a Sobre la, todo a la, en la, en la, en la, en la,
4: en la um, cocina moderna.
5: ¿no? Exactamente, y que siempre estamos... Los humanos experimentamos todo el tiempo, es nuestra forma de ser. Y si experimentamos poniéndole flores a los alimentos es solo porque forma parte de nuestra forma natural como especie.
4: Y aprovechando que también eh, el Instituto Politécnico Nacional, a través de su emisora, participa en este espacio, vamos a escuchar rápidamente la cápsula de subproductos industriales que nos ha preparado... Eh, Radio Politécnico en su sección Policiencia
2: Policiencia La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional El doctor Abelardo Flores Vela es director del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy nos hablará sobre el aprovechamiento de subproductos industriales Escuchémoslo.
7: Les comento un poquito de esta investigación que hemos realizado a través del de, pues, aprovechamiento, por un lado, de sus productos industriales que finalmente resultan como un residuo básicamente para muchas industrias y que lo único que hacen es mandarlo a confinamiento donde pues, simplemente se entierra y pues, al cabo de muchos años puede resultar un problema. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues Buscar una alternativa de uso de esos residuos en esa empresa son dos, dos caminos que se pueden recorrer. Uno, aprovechar ese subproducto dentro de la misma empresa para regresarlo nuevamente, reciclarlo nuevamente para esa misma empresa. Y otro que es lo que comúnmente se hace es tomar ese subproducto como una materia prima para generar otro producto, ahora nuevo, con otra aplicación muy diferente a la empresa de, de origen. Y en este caso específicamente una de las investigaciones que hemos hecho y realizado a través de una eh, Tesis de maestría es el aprovechamiento del residuo, del bagazo prácticamente, de la eh, vainillina. La producción de vainillina, como ustedes saben, somos productores de la más alta calidad de vainillina en el mundo, ¿sí? no en, en cantidad, sino en calidad. En este caso, bueno, pues se producen una buena cantidad, varias toneladas eh, de su producto y entonces simple y sencillamente se dejaban al aire y pues ahí se destruyen, ahí se oxidan, y ahí generan también incluso focos de contaminación, generando pues este, bacterias y demás, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a aprovecharlo. Se hicieron obviamente toda esta investigación en donde... Se caracterizó perfectamente esa vainillina, de qué estaba constituida, se generaron pruebas, pero posteriormente, ¿qué vamos a hacer con, ya una vez caracterizado con ese residuo? Bueno, pues lo que hicimos entonces es probarlo como una fuente importante de captación de metales. Y en ese caso específico, se trabajó con cromo, cromo 3 y cromo este, 6 más. De esa manera, entonces, se prepararon este, muestras de, este, en concentraciones conocidas de unas soluciones de cromo y las hicimos pasar a través de, de este residuo que fue previamente tratado, por supuesto, tanto en tamaño como en cantidad. Y entonces logramos obtener, afortunadamente, unos resultados excelentes, que es más del 90% de captación de ese metal, y esto puede ser una solución, ...sobre todo para la industria de la curtiduría, ...donde se usa mucho este tipo de compuestos... ...para el proceso que tienen de, de curtimbre. ¿sí? De esa manera, entonces, tratar de forma directa... ...estas aguas contaminadas a través de estos filtros... ...la composición sería un filtro con estos eh, residuos... ...de la vainillina previamente tratados, como comenté... ...yo creo que sería una posible solución... ...y muy económica, por supuesto y muy aprovechable de esos residuos que antes eran simplemente eso, basura, y hoy en día pueden ser potencialmente una solución para un problema que existe de aguas contaminadas de la industria de cortiembres.
2: En colaboración para la ciencia que somos, Radio IPN Ciudad de México, la estación del Instituto Politécnico Nacional, agradece la participación del doctor Abelardo Flores Vela en Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional.
4: Entrevista.
3: Entrevista.
4: Muchas gracias, muchas gracias a Radio IPN y ahora nos enlazamos con el ingeniero Alberto Hernández Unzón bastante conocido por toda la información y por todo el trabajo que hace el Servicio Meteorológico Nacional, de donde es coordinador general. ¿Qué tal ingeniero? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy
9: buenos días, Ángel, Sofía. Muy buenos días. Gusto saludarte y orgullosamente Politécnico. Exactamente, mire, <risa> pareciera
4: que lo hubiéramos preparado, ¿verdad? Para que... Muy bien, pues la verdad es que el Politécnico... Aunque no tenga 700 años, como dijeron como dijo algún presidente, sí varias décadas de mucho trabajo, muy intenso, en favor de este país, ingeniero.
9: Sí, de la Escuela Superior de ingeniería y Arquitectura en la eh, área de Ciencias de la Tierra, allá en, en Zacatenco, en Ajá. el antiguo edificio 9, allá en, en, en la unidad profesional Zacatenco, ahí estábamos.
4: Ahí le tocó estudiar.
9: Uh -huh. Ahí, este, precisamente, geofísica, y ya después la especialidad en meteorología en el aeropuerto, meteorólogo previsor aeronáutico, ya desde hace veintinueve años aquí en el Servicio Meteorológico Nacional.
4: ¿Veintinueve años?
9: Sí, ya veintinueve años. Este es, digamos, se va a iniciar la temporada número treinta de, de huracanes. este Y con todo gusto, pues ahora con esto de las intensas ondas de calor. Siempre hay temas, ¿no? Siempre hay tema huracanes, supuesto. calor, frío...
4: Una pregunta, aprovechando que estamos hablando de esto y ahorita nos vamos al calor. Le prometo que ahorita nos vamos al calor, pero.
5: No, ya no. ¿Cómo se ha
4: transformado a lo largo de estos 29 años la, la investigación y la medición en cuestiones de meteorología, concretamente ahí en el Servicio Meteorológico Nacional?
9: Bastante, ¿no? O sea, prácticamente de, de un abismo. Cuando yo entré aquí en el 89, fue una temporada después del huracán Gilberto. Este aún los avisos se hacían a máquina de escribir, solo había una computadora, uh -huh. quién va a creer, ¿no? Hace tres décadas solo había una computadora para recibir imágenes de satélite uh -huh. y la otra computadora nada más era con procesador de textos, o sea, yeah. simplemente era procesador de textos, pero me acuerdo muy bien que los avisos los hacíamos en máquina de escribir y pues era una simple copia del aviso de Miami nos wow. decían bueno aquí tomas este dato este lo lo transformas tomas el cálculo de la distancia pero con un papelito eh no ni sí. siquiera con, con algo de la ciencia sino con un papelito lo pegas con cinta adhesiva y lo tra transmites ya Nefax el Nefax era un aparato bastante complicado ¿Qué era, como era como el telex
4: era como el telex
9: Sí y se quemaba, eh. O sea, tenías que sacar siete copias porque al transmitirlo se quemaba, olía bastante feo y, y pues era el, el medio, ¿no? Y las imágenes de satélite eran de color sepia, en baja resolución, este, no había modelos de pronóstico numérico, en fin, había escasos, este, diez meteorólogos, este, todos técnicos, no había ninguno, digamos, nivel licenciatura. Uh -huh. Y ahora, bueno, después de varias décadas, sobre todo en los noventas, este comenzó a desprender mucho la, la información meteorológica, cada vez con más empleo, entramos nosotros prácticamente con los modelos de pronóstico de los cursos de meteorología aeronáutica, y ya después con los cursos de la Organización Meteorológica Mundial, de la cual, pues, sí, a, aproveché y fui de los primeros en viajar a, a, a Holanda para el curso de predicción de pronóstico numérico del tiempo, a, a Miami, y pues se fueron adecuando, incorporando todo esto, y actualmente, pues ya tenemos imágenes en muy alta resolución, modelos de pronóstico numérico muy precisos, este, radares, satélites, en fin, este, y el personal, sobre todo, ¿No? O sea, trato de claro. decirle a los a los chicos y las chicas, que cada vez, por cierto, son más meteorólogas que meteorólogos, mm. ¿no? este, pues de que es, es, hay que verlo como la ciencia, ¿No? Como cada día un paciente nuevo que le vean el interés, no solo ese saber pronosticar, este eh, porque la gente sabe si va a haber calor o frío sino es tan trascendente y tan de primera mano la toma de decisiones que es como si fuera precisamente un, med, un un paciente que va llegando y hay que tomarle radiografías, valorar si tiene este tumor y cómo hacerle no sí. o sea hay hay que hacerlo con el mayor interés posible. Porque
5: además, no es nada más nosotros que estamos desde nuestras casas, vemos si va a llover en la tarde y nos llevamos un paraguas. Más bien esto influye en las decisiones que toman, por ejemplo, en los puertos, cuando traen los, comer eh, los productos en importación, decidir si sí si entran a puerto o se quedan esperando, es saber qué decisiones van a tomar para los viajes en carretera. En realidad, o sea, el, 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 parece que el clima solamente nos afecta en qué ropa me voy a poner, Ajá. pero en realidad, este estudio del medio ambiente influye en las decisiones que se toman en comercio en salud, en medio ambiente o sea, en realidad influye en todo es parte esencial de las decisiones que se toman con día a día yo yo ahora que me hablan de telex y de todas estas cosas, para mí me parece imposible imaginar cómo antes funcionaban sin internet o sea, para mí es imposible, pero entremos tenemos a lo que nos... su,
4: Tenemos una milenia en el equipo, ingeniero, pero bueno sí.
5: es... Entremos a lo que nos compete que es el calor Ingeniero, usted en toda su experiencia, díganos qué si esta onda de calor es importante con lo que usted ha visto en las últimas casi tres décadas, ¿por qué es importante la canícula que estamos viviendo hoy?
9: Bueno, ahora con las redes sociales nos podemos dar cuenta qué tan relevante es, por ejemplo, que se está extendiendo a nivel mundial, no solo en México. Ahorita me acaban de compartir el dato de tres estaciones que se rompió el récord histórico en estos últimos días en Sonora cincuenta punto cinco grados este grados no en Huejutla, Huejutla también en el estado de Hidalgo muy cerca de aquí cuarenta nueve grados centígrados este y a eso le agregamos por ejemplo el caso de Grecia, de Noruega, de Finlandia, países que están muy al norte, muy boreales y que están experimentando una intensa onda de calor, Japón por ejemplo Corea, Siberia este, los Siberia. incendios en Grecia uh -huh. en fin, hay tres grandes domos o sea, esto se explica porque el, el polo norte experimentó en las últimas semanas una disminución en su intensidad y esto hizo que la corriente en chorro, también que envuelve esa franja muy al norte que está en esta época del año pues prácticamente desapareciera y dio pa paso a que se formaran tres grandes domos de alta presión hay que verlo así, lo explico como domo, porque si fuera como si fuera un, un, un domo de un estadio, uh -huh. este, es lo contrario de un sumidero, que es una baja presión, como si fuera un ciclón, un domo es el efecto contrario, y se intensificaron estos tres grandes domos, este, 30 metros más o menos arriba de lo normal. Entonces, están estos tres ubicados, de hecho, ayer, este, sacando un análisis hemisférico, este, son cuatro, cuatro grandes domos que cubren la parte del hemisferio norte y es lo que está favoreciendo que tengamos cielos despejados, condiciones estables y luego la temperatura más elevada del, de lo normal. A nivel global no es gran cosa, es 0.5 grados a nivel de todo el planeta Tierra pero sí influye de, definitivamente, por ejemplo, en el, la disminución del patrón de lluvia y si a eso le agregamos de que viene continuamente cada semana polvo desde el África, el llamado eh, este, efecto de las, de todo lo que es la dispersión del desierto de África hacia el Atlántico y Caribe, y esto está favoreciendo que disminuya la lluvia este, en toda esta región, incluido el Amazonas.
5: Podríamos hablar de una situación atípica, sé que ahorita está también el fenómeno de la niña, pero y sé que también lo tenemos que atribuir al cambio climático, pero estas situaciones las veremos, o sea, ¿se van a hacer cada vez más comunes o en realidad estamos viviendo una situación atípica?
9: Bueno, de acuerdo a la fuente oficial, que es la Organización Meteorológica Mundial, este, sí estamos, digamos, ante... Eh, un incremento importante en la temperatura global del planeta, o sea, mm -hmm. sí es parte del calentamiento global. A ver, ayer estaba checando el servicio meteorológico del Japón a nivel global, este, y desde 1871 que hay registro hasta el 2018, sí se ha elevado bastante la temperatura global del planeta Tierra por la actividad antropogénica del, del ser humano, o sea, sí está favoreciendo que se incremente drásticamente la temperatura, no solo en el mar, sino también en, en la superficie de la tierra,
4: ¿no? Claro. Bien. Ahora, sería importante eh, también poderle decir al público, porque creo que hay 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 alarma o sea, si sí hay, justamente por lo que decía usted, ingeniero, hay cierta preocupación porque no todo mundo conoce a detalle y simplemente se está, la, lo que se reporta en las noticias es la caída de pelícanos, los incendios como los de Grecia y demás, ¿Realmente eh, si es consecuencia esto del proceso de cambio climático y qué podemos hacer, qué puede hacer el ciudadano de a pie para tomar prevención sobre lo que está ocurriendo?
9: Sí, lo que podemos hacer es ver la experiencia de otros países. Afortunadamente en México tenemos un sistema de protección civil bastante, eh, pues ya lo vimos preparado para todas las situaciones de alerta, de emergencia. La Secretaría de Gobernación, la Coordinación Nacional de Protección Civil tiene muy bien enlazado a todas las unidades estatales de protección civil, porque vemos lo que está pasando, por ejemplo, en California con los incendios, en Grecia también con el, los incendios, y el manejo adecuado del desastre aquí es muy importante. Les decía que la toma de decisiones, nosotros que estamos en la CONAGUA, y nos reunimos continuamente con la Secretaría de Gobernación para hacer las indicaciones de cómo va, por ejemplo, el viento mm. y la temperatura. Y ellos a su vez hacen recomendaciones a los estados y se hacen las medidas oportunas, o sea, sí se ve la, la coordinación como nunca.
4: Claro. De los, en México,
9: de hecho, es uno de los países de ejemplo para la reacción ante desastres naturales, ¿no? sí. uh -huh. llámese volcanes. Incendios, terremotos, son fenómenos meteorológicos.
5: Sí. Ingeniero y ya para cerrar con nuestra participación, nos escribe Yadira Córdoba a Facebook. Nos pregunta dónde lo podemos contactar para que puedan visitar el servicio, el sistema meteorológico. Eh, quiere llevar a un grupo de chicos para que usted les dé una charla.
9: Claro que sí, con todo gusto. Ayer de hecho teníamos un grupo de muchachos de chicos. Este está quedando perfecto el edificio, lo lo, lo adecuamos. Este es un edificio histórico. Estamos en Avenida Observatorio 192, en, en aquí en Tacubaya. Uh -huh. Nos pueden contactar en arroba conagua o en conagua bajo clima y en el particular mío es arroba chatlaloc, Este ahí nos pueden este hablar o mandar un mensaje y por supuesto están las puertas abiertas para todo el público en general, es un edificio que fue habitado por el presidente Santana, uh -huh. este y tiene y bueno, instalaciones muy muy adecuadas incluso como si fuera un museo.
4: Entonces le damos esa respuesta a Yadira, obviamente el requisito también es que nos lleven a nosotros, ¿verdad, ingeniero?
9: Claro que sí. Muy con bien. Todo gusto hacemos el lanzamiento incluso de un de un globo este sonda especial, no cada vez que viene un, visitas grandes, este hacemos un lanzamiento de un globo sonda.
4: Podríamos organizar una visita tal vez con los radioescuchas de la ciencia que somos, si hay algún grupo obviamente medido, como, como ustedes nos indiquen, y nos organizamos para poder hacer esta visita. Hilda de San Román también pregunta ¿Dónde se estudia la carrera de meteorólogo aeronáutico?
9: Muy, muy, muy interesante pregunta. <risa> este <risa> Porque cada cada no es continuo. eh, este el, 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 Lo que es comunicación y transporte, CENEAM, este, de que de, de funcionan en los aeropuertos hace un curso pero cada diez quince años no mm. pero el el único curso de especialidad que hay en México lo da este eh, la Universidad de Veracruz Ajá. este licenciados en ciencias atmosféricas y la UNAM en la cuestión del este de las ya posgrado, ¿no? Pero en el Politécnico estamos este, dándole pie, ojalá nos escuchen allá en el Politécnico. Sí. Para que dentro de geofísica sí. se estudie meteorología y oceanografía. Es una especialidad, pero bueno, vamos a tratar con las nuevas autoridades del Politécnico a ver si podemos coadyuvar para que este pues eh, el meteorológico pueda incorporarse a, a dar este frutos también allá.
4: Pues muchísimas gracias Ingeniero, eh, le agradecemos muchísimo y le agradecemos ese trabajo de tantos años en favor de la meteorología en nuestro país, ingeniero Alberto Hernández Unzón, ha sido un gusto platicar con él, con usted y lo vamos a nos vamos a contactar muy pronto para reunirnos y organizar esto.
9: Con todo gusto, un placer Sofía y Ángel, este, un abrazo a los
5: dos. Adiós, ingeniero, gracias. Muchas gracias, ingeniero.
9: Hello.
3: Conectados con Iberoamérica.
4: Soltamos el tema, no soltamos el tema, seguimos con el calor, seguimos con el sol. Eh, hoy es un día muy dedicado al sol, a la luna, y bueno, nos vamos ahora hasta... Eh, Colombia. Hasta Colombia, en donde está el doctor Álvaro Tobar Koch.
5: Así es, él es dermatólogo del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta en Bogotá, Colombia y es instructor de la Universidad San Santinas y militar allá en Colombia Sanitas. También. Sanitas, perdón. ¿Qué
4: tal doctor? ¿Cómo, ¿Cómo le va?
3: Eh, buenos días, Sofía Ángel y toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
5: A usted, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a hablar del calor. ¿Cómo está allá en Colombia la situación ahorita?
3: Eh, la verdad es que eh, nosotros, por aquí está lloviendo mucho, eh, <risa> todavía no ha empezado el calor fuertemente, pero nos estamos preparando.
4: Ustedes son especialistas sí, sí. justamente en el tema del cuidado y de la investigación sobre la piel y los daños que puede ocasionar también la exposición al sol. Eh, ¿Qué es lo que se sabe ahora y qué es lo que se, en lo que se ha avanzado con respecto a a los daños que llega a ser esta exposición no cuidada hacia el sol.
3: Bueno, eh, realmente el, el sol eh, puede producir daño en nuestra piel eh, a través de la radiación ultravioleta. Uh -huh. Sabemos que la capa de ozono pues, está un poco afectada por eh, los cloro, fluorocarbonos, sustancias que se, digamos, a veces los jets o incluso refrigerantes antiguos que dañan ese, ese ese ozono que protege la entrada de luz ultravioleta a, a nuestra atmósfera. Entonces, como hay mayor eh, luz ultravioleta, debemos protegernos, evitar la exposición solar hacia las horas del mediodía, entre las 11 de la mañana y las, las 3 de la tarde, uh -huh. utilizar sombreros, cachuchas, sombrillas, no sé cómo le dirán allá las cachuchas. Y sí, le, sí,
5: lo entendemos nombre. perfecto.
3: Eh, eh, debe, debemos utilizar protector solar por la mañana, sobre todo media hora antes de salir, uh -huh. hacia el mediodía.
5: esto También es muy, quería
3: sí. hablar sobre... perdón. Por, adelante, por, favor, por
5: favor, por favor.
3: Por ejemplo, también hay que protegerse del calor. El calor... El, con el calor puede ocurrir, digamos, el llamado golpe de calor. Eh, por ejemplo, puede dar en, en atletas, en personas que practican ejercicio físico, que no se hidratan adecuadamente. Por ejemplo, no toman eh, una buena cantidad de agua antes de empezar el ejercicio y, o hacen el, el ejercicio con ropa muy abrigada, uh -huh. sudan mucho. Especialmente si es el, el primer día en que, en que ellos van a a exponerse al, al calor y no han hecho ejercicio previamente, pueden sudar demasiado, eh, empezar a vomitar, si la temperatura es muy grande, eh, puede incluso, digamos, requerir que los hospitalicen, en algunos casos también puede haber eh, muerte de personas, claro. especialmente, por ejemplo, ancianos, ancianos que viven solos en sitios eh, con mucho calor también,
5: Hemos, oh, se ha caído estábamos la, en lo más emocionante. La De comunicación. El... Recuerden que estábamos
4: en una comunicación hasta Bogotá con hablando el... con el doctor Álvaro Tobar.
5: Coc. Lo que él nos estaba diciendo es importante por un sentido. En este momento la Tierra está colocada en el momento más alejado del Sol, pero eso intuitivamente uno diría, pues si estamos más lejos haría más frío y es al revés estamos en la parte más alejada del sol en este momento pero es cuando el sol está en su máxima intensidad es decir a nivel del horizonte uh -huh. es cuando la máxima altura hace que tengamos también una máxima exposición y eso nos pone en una situación de vulnerabilidad es verdad que nuestra piel es el mejor la mejor protección que podemos tener pero no por eso somos inmunes la, el daño que el sol puede hacer a nuestra piel es muy importante y era lo que ahorita le íbamos a preguntar al doctor, ¿por qué habría de ser importante usar bloqueador solar, por ejemplo, o una cachucha? Claro, pero de hecho
4: en un momento más esperamos retomar la comunicación y muy pronto también a través de este espacio los vamos a invitar a algunas personas a alguna charla que vamos a tener justamente sobre sobre cáncer, es, es algo que va a ocurrir aquí en eh, Divulgación de la Ciencia, aquí en, en la Zona Cultural de Ciudad Universitaria, pero vamos a hablar de los diferentes tipos de cáncer y qué es lo que pasa también con la piel, que eso es muy importante, uh -huh. porque no solemos cuidar, uh -huh. no solemos cuidar nuestra piel. Eh, en el comentario que nos había hecho Ilas Alromán, Román, donde preguntó sobre la carrera de meteorólogo, también sumó algo al tema del consumo de las flores, que era hay que tener cuidado con la albahaca. Y también debemos de comer más dalia y yuca. Son algunos de los comentarios que nos hacía Hilda San Román. Ya estamos nuevamente enlazados con el doctor Álvaro Tobar. ¿Nos escucha bien?
3: Sí, sí, señor. Sofía y Ángel, sí. qué pena que se perdió no. la comunicación por un momento.
5: Por favor. A lo mejor fue
4: la radiación solar la que cortó <risa> la comunicación.
3: <risa> Pudo haber sido. Doctor. <risa> sí, señor.
5: Díganos, estábamos en lo que retomábamos la conexión. Planteando una pregunta que es, ¿por qué habría de ser importante la protección dermatológica desde el, el uso de bloqueador solar hasta los que son cachuchas, gorros, de que son, son artificiales? Brillos. Exacto, uh -huh. ¿por qué tendríamos que protegernos si la piel ya es suficientemente buena haciendo ese trabajo?
3: Pues, mire, la, la melanina uh -huh. es una sustancia de la piel que protege la radiación solar, y pero las personas muy blancas, los de los que tienen los, los monos las, las personas de rubias Ajá. con digamos ojos claros piel muy clara tienen escasa melanina y eh, desde pequeños deben utilizar sombreros cachuchas porque la radiación ultravioleta la radiación del sol eh, induce cáncer en la piel entonces entonces eh, afortunadamente nosotros digamos los eh, latinoamericanos no somos tan blancos, pero los que son muy blancos deben tener mucho cuidado, mucho cuidado con el sol porque están más predispuestos para tener cáncer de piel. Uh
4: -huh. Ahora, la, la otra pregunta también, doctor, es ¿qué tanto se ha avanzado y qué nos falta saber sobre el tema del, del cuidado de la piel y, y, el, y el efecto del sol? Porque finalmente eh, también la dermatología y la investigación sobre piel son, son áreas de, en avance, son áreas en, en evolución, pero ¿qué nos falta saber? ¿Qué, qué, ¿Hasta dónde están? ¿Cuáles son las grandes líneas de investigación con las que se cuenta ya por lo menos en el caso de la Universidad sanitas y Militar en Colombia?
3: Eh, nosotros nosotros investigamos, por ejemplo, eh, si las quemaduras, las quemaduras solares, por ejemplo, esas personas que se azolean y se ponen como un camarón, van, a, van a, a tener, por ejemplo, melanoma. Entonces nosotros hacemos entrevistas eh, a las personas, factores de riesgo que tuvieron para tener cáncer de piel. Entonces uh -huh. preguntamos y muchos sí han tenido que se han asoleado en forma exagerada, a veces teniendo insolación. Eh, también, por ejemplo, ya no es tan fácil, pero si sí hay contacto con sustancias como arsénico, uh -huh u eh, otras sustancias que predispongan al cáncer de la piel. Uh
6: -huh.
3: Entonces, eh, nosotros eh, también tenemos, por ejemplo, una guía práctica clínica de, de... Estamos tratando de hacer una para tratamiento del melanoma y en las recomendaciones tenemos eso, evitar la exposición al sol en forma exagerada, eh, evitar eh, quemaduras muy intensas porque esas esas van a ser muy graves va a evitar eh, no sé allá no sé si usen mucho las cámaras bronceadoras
4: que no solamente tienen, Luis Miguel digamos. pero no algunos algunos pero no tanto
3: <risa> eso hay que quitar ese sí, concepto sí, sí, sí. de que la belleza la belleza la da el bronceado eso ¿Sí? eso es eso es muy malo porque va se va acumulando la energía solar en la piel y va produciendo daños como cáncer de piel.
4: O sea, ¿las cámaras bronceadoras pueden ocasionar cáncer de piel?
3: Claro, sí, señor. Las cámaras bronceadoras tienen especialmente luz ultravioleta, ultravioleta. B, la luz ultravioleta B que produce pues esa piel que a las personas le parece un 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 eh, bronceado bello, uh -huh. pero realmente realmente eso sí es muy malo para la piel.
7: Claro,
5: y otra cosa también importante a retomar ahorita que está mencionando el tema del cáncer es que el melanoma es uno de los tipos de cánceres más agresivos y que bueno la calidad de vida de las personas que lo padecen de cae en detrimento muy rápidamente. Corríjame si estoy en lo incorrecto, pero es por la rápida división celular que hay en la piel.
3: Sí, claro. Digamos, el melanoma es el cáncer de piel más agresivo porque da porque da lo que se llama metástasis, es decir, se se la, puede la,
4: extender, la uh
3: -huh. metástasis es extensión al pulmón, al cerebro, eh, puede dar eh, a los ganglios linfáticos, y la persona realmente puede morir, por eso, digamos, eh, se ha tratado de, de que las personas aprendan el, el A, B, C, D del melanoma.
5: Claro. Y no... Las, es...
3: la, 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 los, los lunares negros A, ah, que sean asimétricos, uh -huh. que tengan los bordes irregulares, varios colores, no solo el negro oscuro, sino que tenga negro, negro, marrón, amarillo en la misma lesión, uh -huh. el diámetro, un diámetro grande, el, eh, eso eso es importante que las personas aprendan a, 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 a,
5: a recambiar su
3: piel. A claro. A reconocer. Por... También es importante las las úlceras que uh -huh. no cicatrizan,
5: okay.
3: eh, que lesiones que sangren claro. son importantes para detectar.
4: Tomemos, tomemos... En, en... Creo, creo que con esto que nos dice usted, creo que tenemos que tener mucho más cuidado de esta frontera que es nuestra piel, como lo decía Sofi, bueno, si supuestamente está fabricada para resistir, bueno, está fabricada para resistir, pero también tenemos que, que poner el cuidado adecuado, consumir suficiente agua y cuidarnos mucho ahora que en diferentes partes de, de México, de otros países de América Latina, estamos viviendo esta, esta canícula y estas, eh, estos niveles de temperaturas muy altos. Creo que nos lo ha explicado usted muy bien y se lo quiero agradecer muchísimo, doctor Álvaro Tobar. Algo con lo que quiera terminar.
3: No, no, con mucho gusto, sí, sobre todo eh, la, la, can la canícula, por favor, eh, hidratarse muy bien, tomar agua antes de hacer ejercicio, eh, utilizar la pro el protector solar siempre por la mañana y al mediodía, utilizar eh, cachuchas, sombreros, evitar eh, tratar de hacer, el si van a hacer ejercicio puede ser bien por la mañana o en la tardecita, eh, no, no asolearse tanto hacia el mediodía, eh, para evitar problemas problemas con el sol.
5: Claro, y recuerden que la soleada que se den hoy va a tener repercusiones en el futuro porque justo sus células almacenan esa información, esas mutaciones que hoy pueden estar recibiendo, en el de futuro pueden generar el melanoma. Entonces, cuídense desde ahorita. Doctor,
4: doctor muchísimas gracias. Doctor
5: Álvaro Tobarco, dermatólogo del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta en Bogotá, Colombia, le mandamos un saludo y le agradecemos mucho por haber estado hoy con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Sofía y Ángel, y un saludo para ustedes
4: y para toda la audiencia. Un abrazo gracias. caluroso, doctor. <risa> muchas <risa> muchas que, gracias. Que esté Hasta muy luego. bien. Nos vamos con un poquito de música gracias. rápidamente para continuar.
5: Adiós.
4: La Yegros, vamos con El, el bendito, bendito y seguimos.
2: No sea este chamame.
4: Continuamos en La Ciencia Que Somos, recuerden nuestro número telefónico 56-22-73-24, 56-22-73-24.
5: Y en las redes sociales en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos. El hashtag que estamos manejando el día de hoy es, con este calor yo me pongo a veces de malas, la verdad.
4: <risa> con la este verdad. Calor. Bueno, ya está con nosotros José Luis Vázquez, quien es subdirector de producción de la dirección general de divulgación de la ciencia de la Unam que viene a hacer una invitación a todos los que les gusta el drama <ríe> a todos los teatreros ¿verdad? Este José Luis es, cuéntanos Ángel. por favor
10: bueno pues buenos días Ángel Sofía Hola. este buenos días a todo el público eh, radio escucha eh, prometeo está de vuelta prometeo está dando lata nuevamente ¿quién es prometeo? Prometeo es la unidad móvil de la que ya en, en algunas otras ocasiones hemos hablado en este mismo espacio es este camión de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y ahora eh, estamos invitando a la comunidad de teatro de, de la Ciudad de México y áreas eh, circunvecinas a que participen y que hagan ciencia a través del teatro. Estamos lanzando una convocatoria, esta es la invitación, junto con el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, uh -huh. y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, estamos invitando a que... Eh, Hagan teatro para la divulgación de la ciencia. Pero aquí lo importante es que queremos que hagan un teatro callejero. Okay. Que hagan un teatro para presentarse en calle uh -huh. y que sea sobre la unidad móvil Prometeo.
5: Y si yo estoy interesada, te estoy escuchando, ¿qué tengo que hacer para poder formar parte de esta convocatoria?
10: Primero meterte a la siguiente página, a la dirección, que es giraconciencia.unam.mx. Ahí vas a encontrar las bases para esta convocatoria, todas las bases muy claras, uh -huh. materiales, informativos. Y, y déjame decirte algo bien importante. El tema es el asombro como origen del conocimiento. Uh -huh. Este es el tema. Estamos buscando obras muy específicas que haga, eh, hablen de ciencia, pero a través de un tono muy lúdico, muy callejero, muy sencillo. No queremos las grandes propuestas eh, que no te puedan aterrizar en este, en este terreno. Si las ¿no? compañías,
4: lo, lo, las personas que hacen teatro nos están escuchando y dicen, yo sé hacer teatro, pero no, hace, no sé hacer ciencia, ¿cómo le hago?
10: Para empezar, no necesitan hacer ciencia, ellos hacen teatro. Y lo que estamos haciendo ahora nosotros es invitar invitarlos a este terreno, que se acerquen, que construyan. ¿Y qué estamos haciendo también? Los estamos apoyando mucho. Déjame decirte que el próximo miércoles primero de agosto, en el Teatro de Universum, vamos a tener dos charlas o mesas redondas muy interesantes en este, en este sentido. Vamos a tener al, eh, al doctor Alberto Constante, que es un filósofo de la Facultad de Ciencia, que viene a hablar sobre el asombro, y le viene a hablar a los teatreros, qué es el asombro cómo se construye, qué significa, cómo de cómo de ahí surgen muchas este preguntas. Uh -huh. Y luego después vamos a tener una invitación para que la gente de teatro conozca la unidad móvil Prometeo. Uh -huh. También. Se
5: familiaricen. Se
10: familiaricen con él para que sepan que sobre eso este Van se va a trabajar. trabajar. Y otra charla muy padre, a la una y media, vamos a tener Eduardo Castañeda y Sergio de Regules. Sergio de Regules es un divulgador de la ciencia de esta, de esta dependencia. Eduardo Castañeda es un dramaturgo que ha hecho mucho teatro de ciencia, que tiene mucha experiencia. Y ellos también van a hablar con los teatreros para decirles de qué se trata este asunto. Quizás son terrenos muy nuevos, uh -huh. pero que tenemos que ir explorando también, ¿no?
4: Pues está abierta la convocatoria, ¿hasta qué fecha, José Luis? La
10: convocatoria está abierta hasta el, el 31 de agosto. Uh -huh. Está eh, Se está invitando a participar en dos en dos líneas, una que es eh, un grupo de teatro, una como compañía. tal, una compañía de teatro, y otra un estandopero.
4: Un monologuista. Un monologuista.
10: Dios. Esas son las dos este, líneas que estamos convocando. Vale la pena, está interesante, creo que es muy novedoso. Queremos abarcar la divulgación de la ciencia desde el teatro y en Prometeo y en la calle.
5: Yo lo que rescato es que el eje central sea el asombro. Estamos tan familiarizados a normalizar el conocimiento científico que creemos que los científicos de repente tienen esta situación de suerte, pero es que en realidad son personas sensibles a este asombro, a decir, ¿qué está sucediendo aquí? Esto es aquí hay algo y entonces allí rascarle y a veces no estamos familiarizados con esta idea de que el conocimiento científico necesita de personas que se asombren
10: nosotros mismos tenemos que seguirnos asombrando todos los días a todas horas déjame dar un último teléfono sí. 56 22 74 80 para más información ahí pueden este, molestarnos no es molestia y eh, obtener todos los requisitos y la información que quieren
4: muy bien nos dice Amado Rodríguez señores de la ciencia no digan teatreros hay que respetar
10: lo acepto yo no soy teatro, yo no soy gente de teatro es una expresión que utilizo mucho pero igual este tiene razón el señor a la gente que se dedica al teatro bueno, a la bien. dramaturgia a los escenarios muy, muy bien.
4: bien bueno la invitación está hecha y no está hecha por supuesto con, con no con, es una cuestión despectiva al contrario no. queremos, sí, por supuesto sumar, que no. queremos sumar queremos sumar a quienes a quienes se dedican profesionalmente o incluso de forma amateur
10: no, estamos este, compañías, compañías profesionales, ya profesionales. Sí. profesionales. Para
4: que participen en esta convocatoria. También nos estará está ya en nuestras redes sociales uh -huh. para que puedan revisar todos los términos de la convocatoria. Repetimos el número telefónico, 5622-7480. Bueno, vamos rápidamente un poquito más de música Gracias. y continuamos aquí en La Ciencia que Gracias, somos. José Luis, por haber Gracias, estado aquí. Nos vemos. estábamos escuchando a la Yegros con esta canción Chicha Roja, que es esta? esta semilla con la cual se hace un agua muy rica, lo toman mucho los peruanos. Y bueno, nos da muchísimo gusto eh, darle la bienvenida también en este espacio a la doctora Rosaura Ruiz, bióloga, catedrática, investigadora, académica mexicana, que ha sido invitada en el equipo de Claudia Sheinbaum para participar en, el, en la próxima administración del gobierno de la Ciudad de México en una nueva secretaría que conjunta dos áreas, la ciencia y la educación. Doctora Rosaura, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarla. Hola, muy
1: buenos días. Pues Estoy bien, muy, muy contenta por esta oportunidad que, que me da Claudia Sheinbaum. Claro
4: que sí. y, y creo que no es solamente, y es una oportunidad para usted y es una oportunidad también para la ciudad, porque el conjuntar ciencia y educación en una sola secretaría, es un reto muy importante.
1: Sí, pero fíjate que a mí me parece que tiene mucho sentido, porque siempre he pensado que el, el conjunto de investigadores que hay en instituciones de educación superior de la ciudad, la ciudad con una concentración más alta del país, seguramente de Latinoamérica y de muchos países del mundo, de eh, científicos, tecnólogos, artistas, humanistas, etcétera. O aquí tenemos una concentración muy grande que no ha repercutido en la mejora del nivel de la educación eh, básica ni en la media superior. Esa es una de mis preocupaciones y es una de las preocupaciones de, de la doctora Shema, de Claudia, porque ya todo el mundo lo conoce como Claudia, sí. vamos a decir Claudia. Eh, fíjate que eso me parece muy importante. Por un lado, como tú señalaste, yo llevaría la, la cuestión de ciencia, tecnología eh, e innovación para la ciudad, el desarrollo de la ciencia y la tecnología para beneficio de los habitantes de la ciudad, para que mejore las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad, y también la educación. Las dos cosas. Por supuesto que sí considero que deben ir juntas. Te decía, a, además de ver cómo la ciencia puede, puede y la tecnología, pueden mejorar la situación de, de la vida de los ciudadanos, además hay que ver cómo ¿Cómo repercute en su educación? A mí me preocupan temas como eso, la, 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 la educación que los niños requieren, que los jóvenes requieren. Tenemos que mejorarla. Y tiene que incidir ahí ese nivel de expertos, el nivel de disciplinas, para que también ellos nos digan cómo mejorar la formación de los maestros y ellos a su vez la formación de
5: de los niños, ¿no? Claro. Pero, claro. Rosaura te saluda Sofía Flores. Yo tengo el privilegio también de conocer a Rosaura. Ella fue parte de mi, de ella fue mi tutora de licenciatura. Estuve trabajando bajo su uh -huh. guía para licenciarme también oh, como bióloga. Sopía, qué gusto. ¿Cómo estás, Rosaura? Bien, me da... bien. Gracias. A mí personalmente me encanta que llegues a este lugar porque, bueno, y esa es la pregunta que te quiero hacer. Tú como bióloga, Claudia, también como bióloga, qué representa. Ah, bueno, como científicas. Como científicas, sí. ¿Qué representa el que haya dos mujeres con esta preparación científica en cargos de gobierno? ¿Por qué es importante tener científicos en el gobierno?
1: Mira, yo estaba señalando antes, tenemos que ver la forma en que trabaja la ciencia y la forma en que los muchos científicos que hay en la UNAM, en el Politécnico, en la UAM, en el Cinvestav, etcétera, eh, puedan incidir en las mejores condiciones de la ciudad. Pero también el pensamiento científico como aprendiste, o sea el razonar con base en, en ideas que puedan llegar a dar resultado que investigues no seriamente cómo puedes mejorar la, la movilidad o cómo puedes mejorar, cómo puedes hacer una ciudad sustentable me parece que ese tipo de pensamiento es importante en, en gobernanza, ahora no digo que nada más los científicos puedan hacer ni mucho menos claro. pero sí creo que cuando habemos científicos en el gobierno, esto se va a reflejar en políticas públicas, en políticas públicas que tengan que ver con esa forma de pensamiento, y con esa, sobre todo, con esa práctica, Sofía, o sea, que uh -huh, tenemos claro. que lograr que los científicos, y tú recordarás de nuestras clases, sí. yo siempre cuando hablo de ciencia... Pienso en todas las ramas del conocimiento. Uh -huh. Pienso en los filósofos, pienso en los historiadores, pienso en los físicos, en los químicos, etcétera, uh -huh. o en los economistas. Me parece que eso, toda esta gente que tiene esa formación, debe volcarse en la ciudad para, para contribuir a, a mejorar con sus propuestas la vida de la ciudad. Aquí tenemos aquí me refiero a la UNAM, pero eh, también a la, a la Ciudad de México, por eso insisto en el Politécnico, la UAM, el Simestad, porque tenemos un conjunto de personas que tienen un conocimiento acumulado de muchos años, de mucha eh, de, de una parte práctica que han ellos eh, trabajado eh, para diferentes proyectos y que tiene que dar eh, lugar a una mejora de las condiciones de vida de la ciudad.
4: Por supuesto sé que todavía... Bueno, un... y
1: también déjame nomás un puntito, ella mencionaba que además somos mujeres sí. creo que es muy importante sí. por supuesto, y lo sabe muy bien Sofía sí. que claro que las mujeres debemos tener oportunidad, es difícil, hasta ahora ha sido difícil, bueno, como sabemos por ejemplo Claudia Siemann es la primera mujer electa uh -huh. que va a ser la, la, la jefa, jefa de del gobierno, gobierno de, de la Ciudad de México es y es que eh, Sí, tiene que ver los jóvenes, las las jóvenes, la, toda la gente, tiene que ver que también hay mujeres con una gran capacidad, equivalente o a mejor a hombres, o sea, uh -huh. ahí no hay diferencia, hay mujeres muy preparadas, con muy buena intención, y hay hombres igual, y entonces tiene que dar oportunidad a los dos géneros, se tiene que dar la oportunidad, porque también las niñas de la ciudad van a ver que tienen una jefa de gobierno mujer, uh -huh. y que es una buena científica y que además... Uh -huh me entiendes o sea sí, 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 es integral las mujeres es importante también que se vea que las mujeres Podemos acá en esta ciudad en conjunto con todas mujeres y con, y con hombres, por supuesto. Claro.
4: A mí me parece que ese tema es fundamental de entender. Eh, estamos hablando con la doctora Rosaura Ruiz, quien ha sido invitada también a participar en el próximo gobierno de la Ciudad de México. Y, y uno de los temas de investigación que ha sido constante en tu caso es el el tema de la ciencia y la educación superior en México. Y hay un problema muy fuerte de deserción escolar que eh, posiblemente se están desarrollando algunos proyectos, todavía algunos planes, pero ¿qué se tiene previsto para afrontar el grave problema de la deserción escolar en la Ciudad de México en lo concreto? ¿Y de qué forma se tiene previsto algún programa de fuerte divulgación de la ciencia también en la ciudad?
1: trabajo y también en el Politécnico Nacional y en la UAM, un gran trabajo para lograr que, por un lado, que los jóvenes adquieran una mejor formación, que la calidad no tiene límite, que hay que seguirla mejorando siempre y que el número también es fundamental. Si nosotros tenemos 100 estudiantes en una carrera, por ejemplo, una licenciatura, una preparatoria, tenemos que lograr que la mayoría de ellos terminen. Nuestro objetivo es que terminen los 100. Naturalmente... Yo creo que prácticamente en ningún país del mundo y terminan los 100 en uh -huh. la licenciatura o en un posgrado. Tal vez sí, en bachillerato, y sí tienen que terminar los 100 en primaria, secundaria, ¿me uh -huh.
5: entiendes? Nuestro
1: uh -huh. objetivo es el que terminen todos en las mejores condiciones, con eh, con siempre, insisto, con una gran calidad, pero sí buscar formas. En la UNAM hemos creado muchas formas que habrá que ver eh, cómo resulta para otros sistemas, pero aquí hay talleres para los estudiantes que están rezagando, hay atención psicológica, hay becas de diferentes tipos, hay apoyos de de, de, de esa índole, en fin, hay formas en las que se puede lograr que los estudiantes eh, terminen sus estudios, o sea, que que lo logren eh, culminar. Y eh, he visto con preocupación que, por ejemplo, de acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública, de cada cien niños que ingresan a la primaria en la, en la, en la Ciudad de México, eh, desertan seis. Ay, no, y a mí no. esos seis niños de cada cien me preocupan porque claro. no terminan la primaria, ¿me entiendes? Sí. Tienen que terminar los cien. Eh, y si tienen alguna condición especial que hay que atender, hay que atender condiciones especiales, por supuesto. Y lo mismo con secundaria, vamos perdiendo en cada nivel vamos perdiendo un número de alumnos. No nos podemos perder. Tienen que llegar todos, al menos a bachillerato, ese es el, la primera, el primer gran logro que tenemos que tener, es que todos terminen el bachillerato y lograr eh, que, que terminen también una licenciatura. Solamente, de esos 100 niños que entraron, aproximadamente terminan 60 la, la preparatoria, el bachillerato, claro. y terminan solo 41 una licenciatura. Uh -huh. Y te hablo de egreso, no de título. Sí. Entonces, pues claro que tenemos que mejorar esos indicadores, ¿no? Claro. O sea, voy a decir que a mí, como la subsecretaría de Educación y Tecnológica de la Ciudad de México, eh, me tocaría ver, sobre todo el tema, por ahora, el tema de la educación media, que es fundamental, ¿no? O sea, pues yo digo, tiene que ser nuestro, tenemos que tener una aspiración de que todos en esta ciudad
5: tengan al menos... Claro. Pues, doctora Rosaura Ruiz, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Para mí, personalmente, representa un honor que usted ahora vaya a ocupar la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología lindo, e Innovación, sí. sobre todo porque yo he trabajado con usted y conozco su integridad como científica y como persona. Entonces, muchas gracias y muchas. suerte. Ay, qué
1: linda. Muchísimas gracias a todos. Muchas y bueno, gracias. seguiremos en contacto. Sí, Seguro. y además
4: también de parte de, de Divulgación de la Ciencia hay mucho interés de poder ah, bueno, establecer mira, una supuesto. fuerte colaboración. Me encantará
1: que influya muchísimo en la educación de la ciudad. Eh, es un, el trabajo que ustedes hacen es fundamental y claro que los invitaré para que logremos juntos que esta ciudad tenga una, una más alta formación en cultura científica. Gracias.
5: Doctora. Un abrazo, Rosaura. Hasta Muchísimas leo. gracias.
4: Bueno, con esto nos vamos el día de hoy. Con esto nos vamos. Ha concluido una emisión más de La Ciencia que Somos. Mucha, mucha información. Muchísima,
5: no demasiada. En la producción estuvo con nosotros Susana Trejo y Janet Silva. En la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en la producción general Claudia Ogesto. Ángel Figueroa.
4: Sofía Flores, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima semana. Que tenga un excelente, excelente fin de semana.
5: Nos vamos escuchando a La Llegros con Iluminada. Adiós.
2: Iluminada pa que tú me encuentres, iluminada al borde de un mundo tan chico, tu color, tu barrio a mí me da lo mismo y que me voy, 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 voy que me